0: Tam radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri. bendeniz Mehmet Ali Duran İlahî Nefesler programımızda huzurlarınızdayız efendim. Keliyle ve dimle okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine birbirinden ibretâmiz hikayeleri dinliyoruz. Filozof Beydevan'ın bu nadide eserinden Tilki ile Kara Kaçan. Arslan cüzzam hastalığına tutulmuş, vücudundaki bütün kıllar dökülerek Caz çavlak kalmış, arslan demeye insanın dili varmıyormuş. Bu hastalıktan ötürü bir hayli de zayıflamış, kuyruğunu kımıldatacak hali bile yokmuş. Arslan'ın mahiyetindeki bir de tilki varmış ki daima onun av artıklarını yer, bununla geçinip gidermiş. Bir gün tilki de hastalanmış, ilacın bir eşeğin ciğerini yemek olduğunu biliyormuşsa da eşeği avlamaya gücü yetmiyormuş. Bir gün Arslan'la konuşurken cüzzam hastalığından merkep ciğerinin kanını sürmekle şifaya kavuşacağını söylemiş. Arslan da bu sözlere kanmış. Şimdi merkebi nereden bulmalı diye düşünmüş, vahusuz, tüysüz, heybetsiz bir vaziyetteymiş. Bu halde çevredeki vahşi hayvanların bıyık altından gülmelerine fırsat vererek nasıl avlanabilir? Hem eski güç ve kuvveti kalmamış, Üstelik maskara olmak işten bile değildi. Oduncunun biri o çevreye oduna gelirmiş. Gayet semiz bir de merkebi varmış. Tilki fırsatı ganimet bilmiş, doğruca arslanın huzuruna varıp dikilmiş karşısına. ''Efendim'' demiş, ''Şu merkebi görüyor musunuz? İşte onu ne yapıp yapacak huzurunuza getireceğim. Onu bir güzel parçalarsınız fakat sakın ha'' ''Ciğerinin kanını vücudunuza sürmeden evvel bir kere göle girip güzelce yıkanmalısınız.'' Zavallı aslan buna da peki demiş. Bunun üzerine tilki ağzı kulaklarına vararak merkebin yanına gelmiş. ''Vah biçare arkadaşım meşe yapraklarını mı yiyorsun? İnsanoğlundan çektiğin gayri yetmedi mi?'' ''Durma, düş peşime, seni ormandaki zümrüt gibi otların bol olduğu yere götüreceğim.'' diye tatlı sözlerle zavallı hayvanı kandırarak peşine takmış. Merkep aslanın yanına gelir gelmez, bunca zamandır açlıktan gözleri kararan aslan, birden avın derdine çare olacağını düşünerek saldırmasın mı? Aslan pek zayıf, merkepte pek güçlü olduğundan aslan eşeği yenememiş. Eşek kendini kurtararak kaçıp gitmiş Muhafızkıetsizliğinden dolayı da aslan utanmış. Tilki: Aman efendim, niçin o kadar acele ettiniz? Vücudunuz bu kadar zayıfken o kuvvetli hayvana birden bire saldırılır mı? Onu bir müddet kendi haline bırakarak bir dalgınlığı anında hakkından gelmeliydiniz deyince aslan şu merkebi bir daha ele geçirmek kabil olursa bu sefer çok dikkatli davranacağını tilkiye söz vermiş. Aslında tilki bir defa ele geçeni muhafaza edemeyip kaçırdıktan sonra bir daha onu elde etmenin gayrimümkün olacağını pek iyi biliyormuş. Düştüğü belaya bir daha düşmemek, akıllarının harcı ise de merkebin bu kadarcık şeyi akıl edemeyeceğini tilki bilmezlerden değilmiş. Bunun için şansını bir kere daha denemeye kalkmış. Bu defa merkebe demiş ki, ''A birader.'' ''Gördüğün o heykelden niçin o kadar korktun? Korkarım ki sen onu arslan kaplan gibi bir şey zannettin.'' Merkep bu söz üzerine, ''Çok garip, üzerime hücum eden arslan değil miydi?'' diye sormuş. ''Tilki, tüyüzsüz arslan kaplan olur mu? O bu ormanların tılsımıdır. Öyle bir tılsım olmasa ve buraya her gelen hayvanları ürkütmese, buraların otları böyle terü taze ibrişim gibi kalır mı?'' ''Öyle olmasa hayvanlar buraya dolarak otları yerler ve bitirirlerdi.'' ''Ben sana öğretmeyi unuttum. O tılsımın bir sözü vardır. Onu söylersen yerinden bile kımıldayamaz.'' Bunun üzerine tilki merkebe yalancıktan bir söz belletmiş. Zaten önceden Arslan'a gereken talimatı vermiş olduğundan merkep o sözü söyleyerek Arslan'ın yanına kadar gelmiş.'' Arslan'la hiçbir canlılık ve hareket görmediğinden kendisini tam bir emniyette hissetmiş ve otlamaya başlamış. Karnı doyunca kadar otladıktan sonra keyfi gelerek çimenler üzerinde yuvarlanmaya ve biçimsiz sesiyle anırmaya başlamış. Uykusu da gelerek bir uykuya dalmış. Bu anı kollayan Arslan hemen merkebin gırtlağına sarılarak oracıkta boğmuş. Tam ciğerini çıkıracağı zaman, yıkanmayı hatırlayarak göle gitmiş. Tilki fırsatı kaçırır mı? Ciğeri çıkararak bir âlâ yemiş. Arslan gelip de merkebin ciğerini bulamayınca bu merkebin ciğeri ne oldu diye tilkiye sormuş. Tilki, efendim maalesef merkebin ciğeri yokmuş fakat etiyle karnınızı güzelce doyurabilirsiniz. Maymun kerdan bu hikayeyi kurbağayı anlatarak düşmana bir defa aldandıktan sonra bir daha aldanmanın merkeplerin işi olduğunu, kendisi gibi ülkeye hükmetmiş tecrübe ve görgü sahibi akıllı biri için ise, bir daha aldanmanın mümkün olamayacağını söylemiş. Kurbağa üzüntü içinde vatanına dönmüş. Hakim Bey deva bağ masallarıyla bir nimeti elde etmeye ne kadar gayret sarf etmek icap ediyorsa, elden kaçırmamaya, daha da çok gayret göstermek lüzumunu belirtmiş, Debleşem Şah, felezofa teşekkür etmiş, bunu müteakip altıncı vasiyete geçmişler. Altıncı Fasıl Acele etmemek kötü neticeden korur, hayır işlerinde acele etmemek ise bilakis birçok fırsatları, Kaçırır. Debleşem Şah, Feyle Zohbeydeba'nın hikmet dolu masallarından fazlasıyla faydalanmış. İbranice öğüt ve vasiyetlerin altıncısına geçmiş. Acele yüzünden insanın düşeceği tehlikelerin sonu olmayacağına dair hükmün izahını hakimden istemiş. Feyle Beydeva demiş ki, Padişahım, aceledeki kötülük, dikkatli ve ağır olmaktaki fayda, her zaman hakimlerin ve akıl sahiplerinin nazarı dikkatlerini çekmiştir. Bütün tavsiye ve istekler dikkat ve acele etmeme yönüne sarf edilmiş, bütün emir ve ihtarlar da acelecilik hakkında söylenmiştir. Bu hakikati uzun boylu söylemeye ve izaha bile lüzum yok. Aceledeki zararın derecesini belli etmek için müteaddit hikayeler söylenmiştir size bir tanesini anlatayım. Diğer iki hikaye ile birlikte acele etmedeki zarar ve tehlikeye pek iyi misal olurlar. Bunun üzerine Felezoğ Beydeva, Debleşem Şaha bir aceleci zahit hikayesi anlatmış. Aceleci zahit. Zahidin biri bütün zamanını ibadet ve taatle geçirmek için inzivaya çekilmiş. Nice seneler bu minval üzere devam ederek ibadet feyzine kavuşmuş. Fakat bu ıssız yerde ibadete devam etmektense kalabalık yerde ibadete devamı daha makbul görmüş. Çünkü dünyada iyi bir evlat bırakmanın birçok hayırlı işlerden çok daha rahmete sebep olacağını düşünerek bir ara evlenmeyi kafasına koymuş. Düşüncesini yakın arkadaşlarından birine açmış o da düşüncesini yerinde bulmuş. Birader demiş, insan imanlı namuslu bir hanıma sahip olursa hem dünyasını hem de ahiretini ihya eder. Halbuki bir kısım büyükler evlenmeden çekinerek yalnızlığı tercih etmişler. Onlar evliliğin yalnız fena yönünü görerek iyi yönünü ihmal etmişlerdir. Halbuki insan evleneceği kadının seçilmesinde akıllı olanların sözünü dinlerse kendisini seven bir dost bulur. Cenabı Hak da onların rızıklarına kefil olduğundan evlenmenin rahatlık ve nimetiyle mesut ve bahtiyar olurlar. Bu sözler zahidin evlenme arzu ve niyetine bir kat daha kuvvet vermiş. İnsanların evlenmelerinde görülen tehlikelerin ne gibi şeylerden ileri geldiğini ve insanın nasıl bir kadınla evlenirse mesut olacağını anlamak için dostunun bu yoldaki fikir ve düşüncesini almak istemiş. Bunun üzerine dostu demiş ki: "Seçilecek hanım evvela eşini sevecek takımından olmalıdır ki bu da güzellikte, malda ve asaletçe eşiyle denk olmasıyla mümkündür." Eğer bu hususlarda kadın eşinden üstün olursa kocasını beğenmez. İkincisi, kadın kısır olmayıp doğurgan olmalıdır. Çünkü evlenmekten asıl gaye evlat yetiştirmek olduğu gibi bir kadın çocuk getirdiği erkeğe gerçekten muhabbetli olur. Üçüncüsü, kadın gerçekten çok terbiyeli olmalıdır. Edepsiz olan bir hanım kocasından hiçbir terbiye alamaz. Aksine evlendikten sonra gençlik zamanına mahsus olan utangaçlığı da kaybederek kötülüğünü daha çok ortaya koymuş olur. Bir de feylozoflar demişler ki dul hanımı ve bahusuz diğer eşinden evlat getirmiş olanları almamalıdır diye tavsiye ediyor o zahit. Zira dul hanım diyor başka erkek Görmüş olduğundan yeni kocasını beğenmemesi mümkündür. Diğer eşinden çocuğu olan kadın ise yeni eşinin malını korumak yönünde o kadar dikkatli olamaz. Evlat sevgisiyle üveyi çocuklarını beslemek için harcayacağı para israf derecesine varır. Keza malı çok olan kadınla evlenmemelidir. Zira mal çokluğundan verdiği cesaretle kadın kocasını minneti altına almaya kalkışır. Bu ise insana en büyük belalardan sayılacak bir hal olur. Pek çok kişiler istemiş oldukları halde hiçbirisinin almayı başaramadığı bir kadını da almamalıdır. Çünkü o kadını nikahla alamamış olanlar evlendikten sonra yine tamahkar bakışlarını ondan eksik etmeyeceklerinden arkasından dolaşanlar çok olur ihtimal ki bunlardan arzularına kavuşanlar da bulunur Hatta yine bu hikmete göre öyle dünya güzeli sayılacak kadınlar ile evlenmekte de büyük bir dikkat göstermelidir diye arkadaşı tavsiyede bulunuyor. İşte dostunun bu sözlerinden bazılarını kabul olunmayacak derecede boş olmasına ve bilhassa da Tul hanımlarla veya başka bir eşten çocuğu olan kadınlarla yeni kocalarına o derece vefal olamayacakları hakkındaki sözlerinin tamamen geçersiz olmasına rağmen, bizim zahit henüz hanım denilen şeyin halini bilmediği ve evvelki kocası elinde zahmet ve yokluk çekmiş bir hanımın yeni kocasından göreceği rahatın kıymetini daha fazla takdir edeceğine dair zihninde hiçbir hüküm peydah etmemiş olduğu cihetle dostunun bu sözlerini maalesef tamamıyla doğru kabul ederek evlenmeye koyulmuş. Nihayet Zahid kendine münasip bir kız bulup evlenmiş. Aradan bir zaman geçtiği halde çocuğu olmaması Zahid'i pek ziyade kedere gark etmiş ise de Allah'ın lütfundan ümidini kesmeyip gece gündüz dualar ediyormuş. Nihayet duası kabul olmuş. Zevcesi hamile olunca artık zahidin keyfine diyecek yokmuş. Cenab-ı Allah'ın bana ihsan edeceği oğlu öyle bir terbiye edeyim ve okutayım ki dünyada bir misli daha olmasın. Hem ben onu kendim gibi 30-40 yaşına kadar da bekar bırakmayacağım. Vakti gelince evlendireceğim. Eğer ömrüm varsa onun da çocuklarını göreyim. Çok çocuk insan için en büyük rahmet sebebi olduğundan oğlumun çocuklarıyla da övünmüş olacağım diye hülyasını büyüttükçe büyütüyormuş. Fakat karısı daha canım çayı görmeden paçaları sıvamak olur mu? Ya çocuğumuz oğlan olmayıp da kız olursa diyelim ki oğlan olsun ya ömrü vefa etmezse diye Zahid'i biraz sabra davet etmişse de Zahid'e söz kar etmiyormuş.'' Hatta karısı fazla düşkünlük ve acelenin insana gülünç hallere düşüreceğini bir de derviş masalıyla Zahid'e anlatmaya başlamış. Efendim kısa bir ara veriyoruz ve tekrar birlikte olacağız inşallah.
1: توجهی د، gel زینک رایل gel توجهی gel زینک رایل gel توجهی gel قلبی نی gel چشمی gel Yal çeşmini hak keyle hepsi ne ni Fikret, suzi kalbinle zikret Tevhide gel tevhide Suzi kalbinle
2: zikret Tevhide gel tevhide
0: Saf Derviş Tacir'in biri daima yağ ve bal ticaretiyle uğraşırmış. Komşu bir de derviş varmış ki, tacir bu dervişe yağından balından bir miktar sadaka etmekteymiş. Çünkü alışverişin sadakası olarak bunu bir uğur sayarak daha önce denemiş. Derviş her ne vakit gelse hediyesini verir, hayır duasını alırmış. Halbuki her vakit dervişin aldığı yağ ve bal, her günkü ihtiyacından fazla olmakla dervişin hanımı, Bunları birer küp içinde biriktirirmiş. Bir gün Zahit mutfağın rafı üzerinde iki büyüyecek küp görerek içlerinde onar yirmişer okka yağ ve bal biriktiğini görünce hülyasını büsbütün büyütmüş ve hanımına demiş ki ''Hanım biz bunları satacak olsak hayli para kazanırız. O para ile şu kadar koyunumuz olur. Böylelikle artık zengin oluruz. O halde henüz hamile bulunduğun çocuğu da kendimiz gibi fakir değil, kibarca terbiye ederiz.'' Ama büyüdüğü vakit çocuk bize itaatsiz çıkacak olursa terbiyesinden dahi aciz kalmayız. Sen şu değneği görüyor musun? Bununla kafasını kırarız.'' Bir çare derviş, bu hülya da o kadar ileriye gitmiş ki güya her dediği şey olmuş bitmiş ve hatta oğlu dahi kendisine itaatsız çıkmış da hülyasını genişlettiğinden elinde bulunan o koca sopayı seni gidi hayırsız evlat seni diyerek yağ ve bal küpleri üzerine indirdiği gibi küpler kırılmış. Raftan akan yağlar ve ballar adamcağızın tepesinden tırnağına kadar akıp gitmiş. Artık hülya kuracak elde sermaye kalmamış. Bizim Zahid karısının şu hikayesine epeyce gülmüşse de yine kendi hülyasını yürütmekten vazgeçmiyormuş. Vakit tamam olup karısı nur topu gibi bir oğlan doğurunca adamcağızın bütün emelleri olmuş sayılmış. Artık başka hiçbir işe güce bakmayıp bir yere ayrılmayıp yalnız meme vermekten başka annesine gördürecek hiçbir iş bırakmayarak çocuğun bütün vazifesini kendisi görüyormuş bu minval üzere yavrucak bir buçuk yaşına gelmiş. Artık annesi tüne de ihtiyacı kalmayınca bütün hizmetleri babası yüklenmiş. Bir gün annesi çocuğu yine babasına bırakıp bir yere gitmiş. Evinde yalnız kalan baba çocuğu yıkayıp temizleyerek beşiğe yatırmış olduğu bir sırada kapı çalınmış. Haberci mühim şer'i bir meselenin halli için Zahid'i padişahın çağırdığını söylemiş. Gitmemek olur mu? Ya çocuğu kime bıraksın çünkü Zahid'in evinde kendisiyle hanımından başka kimse yokmuş. Bereket versin ki gayet avcı bir kedisi varmış. Böcek ve farelere aman vermezmiş. Zahid çocuğun beşiği olan odaya kediyi kapayıp doğruca padişaha gitmiş. Halledilmesi gereken meseleyi halledip evine dönmüş. Oda kapısını açınca bir de kedinin ağız ve pençelerinin kanla bulaşmış olduğu halde odadan dışarı fırladığını görmesin mi? Eyvah hınzır kedi evladımı paraladı diye elinde bulunan deylekle öyle bir vurmuş ki, biçare hayvan derakab ölmüş. Zahid oda içerine girince ne görse iyi, çocuk beşikte mışıl mışıl uyumuyor mu? Beşiğin yanında ise koca bir yılan alkanlar içinde yatıyormuş.'' Zahit acele ile kedisini haksız yere öldürdüğünü anlamış ve bundan o kadar üzülmüş ki hiçbir şey onu teselli edememiş. Karısı dışarıdan geldiği zaman kocasının sonsuz keder ve üzüntü içinde bulmuş. Tatlı sözlerle teselliye çalışmışsa da kâr etmemiş. Bu felaket sırf acele karar verdiğinden olmuş. Acelenin gayet fena ve tehlikeli olduğunu kadıncağız nice misallerle anlatarak bir şeyin esasını bilmeksizin ziyankarlık hususunda asla acele edilmemesi lüzumunu izaha başlamış. Hoş zahit dahi bu hikmeti biliyormuş hele şimdi daha çok anlamış. Ciğer paresi evladını yılanın zehirli dişlerinden kurtarmıştır. Bu güzel hizmetinden dolayı mükafatlandırılması icap eden kedinin yok yere öldürülme acısını içinden atmak kabil midir? Karısı acele yüzünden pişmanlığa düşenlerin yalnız kendisinden ibaret olmayıp emsalinin çok olduğunu derhatır ederek başka bir hikayeye geçmiş. Aceleci Padişah Gezmeye ve ava çok meraklı bir padişahın pek kıymetli bir şahini varmış. Yedi kat göklerden istediğini yakalayıp indirecek derecede avcıymış. Padişah Şahin'i evladı gibi sever, hizmetleri de bizzat kendisi görürmüş. Bir gün ava çıkarak rast geldiği bir geyiğin arkasından Şahin'i salmış. Geyik kaçmış Şahin kovalamış. Padişah at ile onları takip ediyormuş. Sonunda sert bir dağ varınca Şahin geyiği tutmuş. Padişah da yetişip avını avlamış. Fakat havanın sıcak olması ve çok yol olmasından dolayı susuzluktan ölüm derecesine gelmiş O anda gözüne yüksek bir kaya ileşmiş, Üzerinde damla damla bir su akıyormuş Terkisinde bulunan bir altın tası çıkarıp bu sudan doldurmaya koyulmuş Yarım saat kadar sabırla suyu tasa doldurmuşsa da Tam içiciye vakit Şahin bir kanat çırpışıyla tası dökmüş Padişah kuşun bu ziyankarlığından dolayı hiddetlenerek onu öldürmek istemiş. Fakat Şahin pek kıymetli olduğundan hiddetini yenerek tası tekrar doldurmaya çalışmış. Zira susuzluk canına tak etmiş bir kere. Tası doldurduktan sonra tam içeceği sırada Şahin yine onu dökmesin mi? Padişah yine hiddetlenmiş, başkası olsaymış mutlaka onu öldürürdü fakat bu kıymetli kuşuna yine kıyamamış. Tekrar tası doldurmaya başlamışsa da üçüncü defa Şahin yine dolmak üzere olan tası dökmüş... ...o vakit padişah bu hayvanın gayesi beni susuzluktan öldürmek diyerek zavallı hayvancağızı yere çarptığı gibi öldürmüş. Tam o sırada seyislerinden biri yetişmiş, Veli Nimet Efendisi'ni bulmak için dağları dört dönmüş, hayvanını kanter içinde bırakmış... Padişah aman su deyince terkisindeki matarayı alıp padişahın elinde bulunan tası doldurmuş. Padişah birkaç tas su içerek hararetini söndürdükten sonra şahin acımaya başlamış. Hadiseyi Seys'ine anlatmış. Seis Şahin'in üç defa tası dökmesinde mutlaka bir hikmet olduğuna kanaat getirmiş. Padişahın da emriyle tırmanarak kayar üzerine çıkmış ve suyun nereden geldiğini araştırmış. Ne görseyi su gerçekten bir kaya altından geliyormuş fakat menbaan içine büyük bir ejderha düşerek ölmüş ve kokmaya başlamış. Anlaşılmış ki Şahin havadan bunu görmüş. Efendisine o zehirli suyu içirmemek için tası döküyormuş. Bu vaziyet karşısında padişahın üzüntüsü bir kat daha artmış. Sebebini anlamaksızın Şahin'i öldürmekteki acelesine bin pişman olmuş. Zahid'in karısı bu hikaye ile kocasına şunu anlatmak istemiş. Acele yüzünden pişman olan yalnız kendisi değildir. Pek çok kimseler acelenin ve ani kararın bu yoldaki pişmanlıklarına çekerler. Ancak bundan önce bir fikri açıklarken anlattığımız veçhile acelenin pişmanlıkları en çok kötülüğü kadar eden işlerde görülür. Hayır işlerinde ise lüzumundan çok ağır hareket, birçok fırsatları kaçırır. Asıl Hümayunname'de altıncı fasla bu hikayelerle son verilmiştir. Dikkat ve itinalı hareketin aceleden iyi olduğuna, hayır işlerinde ise bilakis acele etmemenin birçok fırsatları kaçırdığına dair bir hikayele bu sefer hayırda acele etmemenin pişmanlıklarını anlatacağız. Nil gibi büyük bir nehir kenarında duran biri, Allah aşkına can kurtaran yok mu diye bir ses işitmiş. İmdat sesi acı acı tekrarlanmaktaymış. Bir adamın nehrin akıntısına kapılarak sürüklendiğini görmüş. Böyle bir anda can kurtarmanın dünya ve ahirette büyük bir ecir ve mükafat kazandıracağını bilen adam hemen yanı başındaki sandalı görerek, geliyorum korkma diyerek, sandalı çözmüş. Ama sakın bu sandalın dibi delik olmasın sonra nehrin orta yerinde kürekler kalır da bir daha sahile gelemem. Sakın küreklerin bağ kavuşları kopmuş olmasın diye uzun uzadıya sandalı incelemeye başlamış. O sırada başka biri daha gelerek sulara kapılan adamın sesinin kesilmekte olduğunu görünce sandalda inceleme yapana canım neden vakit kaybediyorsun imdada koşsana demişse de adam Efendim bir şeyde acele etmek doğru ve akıl kârı değildir. Sandalın her eksiğinin tamamlandığını incelemek sizin kendimi tehlikeye atamam deyince kendini nehir atarak ve acele yüzerek adamcağızı yakalayıp sahile getirmiş. Ne çare geç kalındığından adam çoktan boğulup ölmüş bile. İşte hayır işinde ağır olmak bazen bu şekilde felaketlere de yol açar. Efendim bu hikayeyle de 6. faslın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Aynı zamanda bize ayrılan ilahi nefeslerde bize ayrılan sürenin de bu haftalık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: I think. You